0: Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch bzw. Ihnen ein Stück weit was über das Thema Multicloud-Strategie erzählen. Was verbirgt sich da dahinter, welche Vorteile hat das Ganze für mich und äh, warum sollte ich das vielleicht in Betracht ziehen oder warum auch nicht? Ähm, das Thema Multicloud-Strategie ist sicherlich eines der umstrittensten Themen überhaupt. Vor allem stellt sich natürlich auch die Frage, ist es eigentlich nur etwas für große Unternehmen oder ist es auch etwas für den klassischen Mittelstand? Ich sage jetzt mal für mich, meine Definition von Mittelstand geht so in der Regel eigentlich bis zu so 500 Mitarbeitern in etwa, wo ich noch von mittelständischen Strukturen spreche. Alles andere, was dann darüber hinaus ist, geht dann doch meistens irgendwie in Konzernstrukturen oder in Richtung Holdings dann rein. Und ähm, da ist natürlich der große Knackpunkt, ähm, was äh, bringt mir denn so eine Multi-Cloud-Strategie bzw. wie kann ich diese effizient für mich nutzen? Multicloud ist eigentlich bei vielen Unternehmen, auch wenn sie es gar nicht wirklich wissen oder ähm, noch nicht intin, äh, ja, intensiv praktizieren, kann man nicht sagen, sondern bewusst praktizieren ähm, bei doch ziemlich vielen ein Thema und äh, vor allem sehe ich da auch den großen Vorteil, gerade äh, je kleiner die Unternehmen sind, dass man das eigentlich für sich nutzen kann. Und zwar geht es da dahinter darum, dass ich äh, jetzt nicht anfange, bei äh, fünf oder zehn verschiedenen Cloud-Service-Providern mir meine Dienste zusammenzubuchen oder meine Infrastrukturdienste, also das ganze Infrastructure as a Service-Thema, sondern dass ich eher hingehe und sage, ich nutze jetzt die Services, die für mich relevant sind und die für mich am besten zugeschnitten sind und am idealsten passen. Und ähm, gehen wir das Ganze mal an der Hand von vielleicht dann auch einem Praxisbeispiel gleich da mal durch, wie sowas denn aussehen könnte. Also, es ist ja so, bei vielen, die sagen, okay, ich gehe in die Cloud, die wollen natürlich irgendwie alles aus einer Hand haben. Die gehen dann zu ihrem lokalen Systemhaus oder IT-Ansprechpartner oder IT-Partner und sagen, hey, ich möchte in die Cloud gehen, ich muss hier irgendwie was machen. Und was kannst du mir denn empfehlen? Dadurch, dass die... Partnerlandschaft bzw. Systemhauslandschaft in Deutschland sehr stark Microsoft-lastig geprägt ist, natürlich. Also, zumindest ist das so meine Wahrnehmung da dahinter. Ähm, ist es so, dass äh, die Microsoft-Partner dann sagen: Ja, das kannst du alles von Microsoft aus einer Hand haben. Sei es das Thema E-Mail mit äh, Office 365, Kollaborationswerkzeuge mit äh, SharePoint, Jammer und wie es nicht alles heißt. Und ähm, dann, wenn es dann in Richtung ERP-Lösung geht, da gibt es dann dieses äh, Dynamics 365, das kann auch noch CRM und ähm, auswerten kannst du dann das Ganze mit Power BI und äh, somit ist man dann irgendwo, ich sag jetzt auch mal ein Stück weit gefangen innerhalb dieses Ökosystems namens Microsoft. Und man hat sich allerdings da dahinter erstmal keinerlei wirklichen Gedanken gemacht, ist denn das für mich auch wirklich das Passende und auch das Richtige? Ähm, und da ist auch der große Punkt, wo ich auch immer wieder sage, lass uns doch auch die Anwendersicht mit anschauen. Mit was kommen die denn besser klar? Und ähm, was kommt deren Bedürfnisse denn da? Natürlich ist ein Microsoft CRM ein sehr mächtiges Tool und auch äh, bietet viele Vorteile. Dadurch hinter in Richtung Integration mit anderen Systemen wie Mail, mit Exchange oder ähm, dann auch die Integration in mobile Plattformen. Aber auf der anderen Seite haben auch andere Hersteller beziehungsweise Softwareanbieter in dem Bereich ihre Schnittstellen und äh, Systeme so weit geöffnet, dass die sich zu jeglichem anderen System irgendwo konnektieren lassen und ähm, dort dann auch miteinander kommunizieren. Und ich habe ja auch äh, gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ich ihn auch ein kleines Praxisbeispiel hierzu mal mit reinbringen möchte, wie so eine Multi-Cloud-Strategie aussehen kann. Ich habe das in vielen Kundensituationen so erlebt, dass man es so umgesetzt hat, beziehungsweise auch ähm, das ganze Thema dann wirklich gelebt wurde, äh, was natürlich für die Kunden auch vielerlei Vorteile hatte, weil man war nicht abhängig von diesem einen Anbieter da dahinter, sondern man konnte schauen, dass die Systeme irgendwo immer noch an der ein oder anderen Stelle weiterlaufen. Ähm und nicht der gesamte Geschäftsprozess beeinträchtigt ist, also mein gesamtes Unternehmen am Ende des Tages steht, wenn, ich sage jetzt mal, das Rechenzentrum meines Service-Providers dann abbrennt oder die Verbindung gerade nicht da ist, sondern ich konnte dann mit irgendwie den anderen Mitteln und Systemen zumindest noch weiterarbeiten, auch wenn da dahinter schon sehr viel getan wird, dass die Verfügbarkeit der Systeme gewährleistet ist. Also was hat man beispielsweise gemacht? Man ist hingegangen, hat eine, zunächst eine Klassifizierung und Kritikalitätsbewertung der Systeme durchgeführt. Wie sieht sowas aus? Man geht hin und sagt, okay, was habe ich denn für Dienste, die ich künftig bereitstellen muss, beziehungsweise die ich Stand heute brauche, um meinen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Da ist dann ein Dienst beispielsweise das Thema E-Mail, wo ich sage, okay, Mails müssen irgendwie ankommen, müssen zu mir kommen und ich muss auch Mails verschicken können. Auf der anderen Seite äh, sind es dann natürlich die klassischen Dateidienste, also wo lege ich meine Daten ab, beziehungsweise wie sind die mir zur Verfügung gestellt, wenn ich dann natürlich auch noch mit externen Stellen zusammenarbeite, sei es jetzt beispielsweise im produzierenden Bereich, dass ich äh, sage, ich habe hier vielleicht noch ein Ingenieurbüro, mit dem ich zusammenarbeite oder eine Designagentur oder auch Marketingunternehmen, die für mich, äh, ein, ich sage jetzt mal im einfachsten Fall, ein Verpackungsdesign machen, ähm, muss ich ja denen irgendwie Daten zur Verfügung stellen beziehungsweise möchte die ja am Ende des Tages auch irgendwie erhalten. Und da macht man sich natürlich dann auch Gedanken darüber, was ist denn da die ideale Art und Weise der Bereitstellung, wenn ich dann auch noch verteilte Lokationen habe, wie ich vielleicht bei einem, ich habe das bei einem Unternehmen gehabt mit knapp 100 Mitarbeitern, die auf vier Standorte verteilt waren, mache ich mir natürlich dann auch Gedanken, wie kriege ich das Ganze irgendwo konsolidiert, beziehungsweise dann auch, im Zugriff zentral sichergestellt und äh, nachgeprüft, wo denn die Reise dahin geht. Und so fange ich dann halt an, erstmal meine Matrix zu erstellen und meine Systeme zu klassifizieren. Sicherlich die Themenbereiche E-Mail als auch ähm, Warenwirtschaftssysteme oder ERP oder CRM-Systeme, also Customer Relationship, Kundenbeziehungsmanagementsysteme, sind dort meist zentrale Bestandteile, wo ich sage, das sind Systeme, die müssen unbedingt laufen und die müssen auch nach dem Gusto laufen, wie ich es am besten brauche beziehungsweise es mir auch für mein Unternehmen vorstellen kann. Und so ein klassisches Szenario, was ich auch teilweise immer mehr entdecke gerade, wenn es junge mittelständische Unternehmen sind, die aber dennoch sehr erfolgreich am Markt unterwegs sind, dann sprechen wir darüber, dass eigentlich ähm, nicht mehr ein, so ein klassisches ERP-System eingeführt wird oder CRM-System, sondern die gehen dann, teilweise hin und nutzen dann einfach Salesforce, weil es ist für die einfach von der Bedienung her, sie können es schnell nutzen und haben recht wenig Stress damit, wie das Ganze dann angebunden werden kann. Im Bereich E-Mail ähm, gehen viele dann den Weg entweder in Richtung äh, Google mit der G-Suite oder dann den Weg in Richtung Microsoft mit Microsoft Office 365 und sagen, ich nutze jetzt hier die Technologien und Möglichkeiten, weil Office-Paket kenne ich schon, kenne ich auch von zu Hause aus. Da muss ich mich relativ wenig umgewöhnen, wie das dann von der Bedienung her und der Benutzbarkeit ist. Und die meisten kennen sie auch aus ihrem bisherigen beruflichen Alltag heraus, wie sie die Systeme genutzt haben. Im Bereich Dateidienste wird es dann allerdings schon sehr spannend, weil. Dort wird dann nochmal unterkategorisiert und wird dann auch geschaut, okay, was passiert denn mit den Dateien? Müssen mehrere Leute zusammen an einer Datei arbeiten? Es ähm, sind vielleicht einzelne Personengruppen oder auch nur einzelne Personen, die bestimmte Dateien bearbeiten. Also ich kenne das beispielsweise bei mir so im Angebotswesen, habe ich relativ schnell eine Gruppe von zwei bis drei Leuten zusammen die gemeinschaftlich an diesem Angebot arbeiten, damit wir das dann am Ende des Tages dem Kunden dann als Komplettlösung liefern können. Und so ergeben sich natürlich dann die unterschiedlichsten Anforderungen, wo ich mir dann auch Gedanken darüber machen muss, wie sieht meine Lösung denn dann da dahinter aus. Es können dann sein, dass ich sage, okay, ich habe noch meinen klassischen File-Server für meine sehr hochkritischen Compliance-seitigen Daten, wo ich sage, die sollen und dürfen das Unternehmen oder mein Haus definitiv nicht verlassen. Bis hin zu, ich habe äh, Shared Services bzw. Ähm, Systeme, wo ich auch äh, mit externen Leuten kommunizieren muss oder die ich irgendwie extern immer zur Verfügung haben muss. Wo man dann die Überlegung fährt, nutze ich vielleicht eine Dropbox-Lösung oder ähm, beispielsweise Citrix Sharefile da dahinter, um diese äh, Verfügbarkeit zu gewährleisten. Und. Ähm, das sind so die kleinen Anfänge, wo man sich natürlich innerhalb seiner Cloud-Strategie Gedanken machen sollte, weil es ist nicht immer die beste Wahl, wenn man sagt, okay, ich verlasse mich hier auf einen Anbieter, wie schon gesagt, sondern es ist auch der Punkt, gerade bei so einer multi strategie wo ich mir halt einmal die Gedanken mache, welches System passt am besten zu mir. Das mache ich ja bei meiner klassischen Uh, lokalen Systemlandschaft ja auch, wo ich schaue, okay, womit können meine Benutzer bzw. meine uh, Prozesse am besten unterstützt werden und mein Unternehmen am einfachsten und effizientesten vorangebracht werden. Und was ist natürlich auch von der Usability her möglichst einfach, ähm, damit ich hier den größtmöglichen Nutzen herausziehe. Ähm, auf der anderen Seite geht es natürlich dann auch um die Kompatibilität zueinander, also wie schon erwähnt, das Thema Schnittstellen und ähm, dann natürlich auch nicht zu unterschätzen, weil ähm, das Thema Cloud soll ja auch eine gewisse Flexibilität mit sich bringen und auch diesen Vorteil mit sich bringen zu schauen, wie einfach lässt sich denn der Dienst beispielsweise migrieren, wenn jetzt äh, das äh, bislang noch nicht in Betracht gezogene Unternehmen hier einen so enormen Quantensprung beispielsweise äh, hinter sich lässt, wie dann meine internen Geschäftsprozesse doch deutlich besser und schneller unterstützt werden können, als dies in der Vergangenheit war. Und so kommen dann wirklich die spannendsten und interessantesten Konstellationen zustande. Sei es dann, wie schon erwähnt, Kombinationen aus Microsoft Office 365 mit Salesforce und Dropbox, wo schon allerdings alle drei beteiligten Parteien in diesem Fall, also sowohl eine Microsoft, eine Dropbox oder eine Salesforce, ziemlich viel von Haus aus getan haben, dass die Systeme miteinander harmonisieren und auch funktionieren. Mhm. Und äh, hier sich nicht gegenseitig blockieren, sondern auch äh, einen Mehrwert in Summe voranbringen. Und ähm, dann halt äh, muss man natürlich schauen, welche Systeme habe ich denn noch. Es gibt inzwischen auch viele Software-as-a-Service-Spezialapplikationen am Markt, die für bestimmte Branchen schlussendlich doch ihren eigenen Charme und Mehrwert bringen. Sei es beispielsweise, wie ich es mitbekommen habe, von äh, einem guten Freund und Bekannten von mir, der als Rechtsanwalt unterwegs ist, wo es eine komplette Software-as-a-Service-Applikation gibt, die ähm, eine komplette Mandantenverwaltung und dergleichen mit sich bringt oder dann auch ähm, im Bereich... Äh, Logistiksystem, wo Software-as-a-Service-Applikationen das ganze Thema der Intralogistik am Ende des Tages optimieren, ohne dass ich mir dafür jetzt im Haus große Infrastrukturen bereitstellen muss. Ja, ähm, es ist ein großes Themenfeld und es gibt sicherlich nicht den einen Anbieter, der beziehungsweise doch es gibt den ein, viele einzelne Anbieter, die sagen wir können alles, äh, um es vielleicht auch mit dem wunderbaren Slogan des Landes Baden-Württemberg vor einigen Jahren zu sagen wir können alles außer Hochdeutsch. Ähm, aber es ist nicht unbedingt immer der einfachste Weg, beziehungsweise auch der schönste am Ende des Tages, der sie, beziehungsweise euch, in seinem Geschäft unterstützt. Und... Daher machen Sie sich im Vorfeld diese Gedanken und wenn Sie sie nicht alleine machen können, dann schauen Sie einfach nach dem passenden IT-Partner für sich, der sich mit Ihnen diese Gedanken machen kann und äh, sie auch macht. Und da ist es auch sicherlich von Nutzen, wenn Sie auch mal schauen, welche Expertise hat der denn, ähm, welche Projekte hat er in der Vergangenheit realisiert. Also ist dann das Stichwort Referenzen natürlich, als auch ähm, welche Themen beschäftigen das Unternehmen selbst intern. Also wenn sie natürlich zu einem Systemhaus gehen beziehungsweise IT-Partner, der sich nur damit beschäftigt, wie er ähm, Server-Storage-Systeme optimieren kann beziehungsweise was dort die neueste Technologie ist wird er, glaube ich, relativ wenig Verständnis dafür haben, wie ein Handelsunternehmen tickt und was dort die Anforderungen sind, außer er kennt die Branche so gut und hat sich sozusagen auf diese spezialisiert. Und auf der anderen Seite sind es natürlich dann Unternehmen, wie ich sie beispielsweise auch kenne, wo ich auch schon selber die Erfahrung gemacht habe, ähm, im Bereich beispielsweise der Softwareentwicklung, wo es einfach darum ging, dass der Kunde dort die Unterstützung gebraucht hat, wie muss er sich denn IT-technisch für die kommenden fünf bis zehn Jahre aufstellen und äh, ich dann natürlich den Vorteil da dahinter hatte, dass ich sagen konnte, hey, wir beschäftigen uns selber mit dem Thema Softwareentwicklung und wie kann das Ganze in fünf bis zehn Jahren aussehen, um ihm dort dann bestmöglich unterstützen und auch beraten zu können. Ja, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und äh, es bringt wieder einiges an Inspiration für Sie. Ansonsten, äh, wenn Sie hier Unterstützung brauchen, ähm, gerne anschreiben, anmailen oder dergleichen. Äh, Kontaktinformationen sind auch nochmal in den Shownotes verlinkt oder dann auch gerne über die Webseite über www.cloud-cast.de. Dort gibt es auch eine ganz neue Rubrik, die werde ich nächste Woche noch ein bisschen näher vorstellen, aufgrund dessen, dass ich doch einige Anfragen auch zu bestimmten Themenbereichen bekommen habe. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal, und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer digitalen Transformation, Ihr Alex der Achsen. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können, gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.